0: Salut à tous, c'est parti pour un nouveau débrief ciné. Le mois d'octobre a été extrêmement chargé en sortie. Il a fallu faire un choix cruel parmi tous ces films en 30 minutes ou un peu plus. On fait le tour de quelques-uns des films qu'il ne fallait pas manquer ou qui ont en tout cas marqué l'actualité. Blockbuster, comedy feel good, film musical, spatial ou de serial killer. On va aborder plein de genres différents et comme d'habitude, on terminera, on terminera pardon, par nos coups de cœur. Tout ça en compagnie d'une partie de la rédac d'Allo J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci, Émilie Schneider Salut Bonjour Corentin palankini Pour qui c'est la première en podcast Salut et Je suis journey. tout ému Bonjour <rire> Maximilien Pierrette Bienvenue Bonjour Et Gauthier Jurgensen Qui a son rond de serviette ici On peut le ouais, dire Oui, oui,
1: oui Je vais disparaître pendant un petit moment Mais pour le moment, je, on se sent bien ici
2: Merci Gérard Majax <rire>
0: On commence en musique ou en mélo, devrais-je plutôt dire, avec A Star Is Born, Lady Gaga Bradley Cooper en tête d'affiche de ce film musical, remake d'Une étoile est née, dont c'est déjà, je crois, la quatrième adaptation, un film qui suit Jackson Maine, un chanteur de country un peu oublié, qui va découvrir... Ali, alias Lady Gaga, l'ascension d'une star, une histoire d'amour, le drame des addictions il y a un peu de tout ça dans A Star Is Born. Bradley Cooper pour la première fois devant et derrière la caméra. On en pense quoi, conquis ou pas Émilie, je te donne la
3: parole. Euh, alors, tout est dans la bande-annonce, enfin, je trouve. Euh, si vous aimez la bande-annonce, je pense que ça va vous parler, vous allez aimer. Donc, comme tu l'as dit, c'est très mélo... Euh, c'est assez prévisible, il n'y a pas vraiment de surprise au niveau du, du scénario, des, des, de la caractérisation pardon, des personnages Mais euh, moi j'ai quand même accroché, euh, ça m'a emporté Je trouve que Bradley Cooper, euh, on sent qu'il est vraiment investi, peut-être même trop enfin, On sent que, quand même qu'il veut montrer qu'il euh, n'est pas juste un acteur qui fait un caprice de réalisateur Mais qu'il a vraiment envie, de, enfin, qu'il s'est vraiment investi Donc il est devant derrière la caméra, il a aussi écrit le film, il a écrit certaines chansons, il chante lui-même donc on sent quand même qu'il veut un peu euh, se montrer, mais euh, il laisse quand même une, euh, la part belle à, à Lady Gaga. Et je pense que si vous êtes fan de, de la chanteuse, vous allez finir en PLS à la fin du film parce que vraiment euh, le film est un écrin pour elle. Et euh, moi, à la fin du film, il y avait des gens qui pleuraient tellement fort que ils faisaient vi vibrer toute la rangée de sièges. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, moi j'étais plutôt emballée. Et encore une fois, c'est pas un chef doeuvre mais euh, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, bien foutu en fait. Voilà, c'est un bon produit américain. Euh, voilà.
2: Je pense que même si on n'est pas fan de Lady Gaga, parce que c'est mon cas, moi, je connais un petit peu euh, sa vie et sa carrière, et tu sens qu'il y a des parallèles en plus avec elle. En fait, que le choix de elle pour incarner ce rôle d'une chanteuse qui part de rien et qui devient une pop star, bon voilà, c'est quand même assez assez évident. Et ça rend le film vachement plus sincère justement que parler de les Cooper, de, de, du fait qu'il mettent ses tripes dedans. Et c'est vraiment, moi, ce qui m'a, plu aussi, c'est que, on sent que, voilà, c'est, il est pas là juste parce que il fallait quelqu'un réalise que, faut savoir que c'est un projet quand même qui traîne depuis des années, on, il a été longtemps entre les mains de Clint Eastwood, on a failli avoir un duo Clint Eastwood-Beyoncé, puis après, il y a été question que Bradley Cooper soit devant la caméra de Clint Eastwood, euh, je pense encore avec Beyoncé, et voilà, il a fini par le reprendre en main lui-même et en fait quelque chose de, de, fort, je sais pas si il a eu, des problèmes d'alcool comme euh, son personnage parce que voilà c'est aussi un drame sur l'alcoolisme sur euh, ce que la, les mauvais côtés de la célébrité je sais pas si c'est à ce point là mais il y a quelque chose de sincère de très beau autant dans ce qu'il raconte que dans le, le côté visuel parce que la photo est très très belle après il y a des longueurs oui comme tu disais les... en plus bon c'est la quatrième adaptation oui. de, de l'histoire donc on la connaît ouais. l'histoire Faut pas exagérer La photo est très très belle oui, la, la photo est très, très très belle Il y a des belles <rire> couleurs C'est pas fou non plus Il y a des belles couleurs
1: Non moi je trouve que C'est est un, un, est, est un film qui est, euh, qui est assez bien bricolé et... Alors, pour, si, si on tape dessus, faut pas taper dessus trop fort. Euh, en tout cas, ce qui est un petit peu compliqué avec Star is Born, c'est que c'est déjà la quatrième version de ce film. Donc c'est un film qui se passe à Hollywood euh, de, de, de décennie en décennie. La première version était des, des années 30. Et dans toutes ces versions qu'on a eues, il y en a une qui est mythique, euh, qui est celle des années 50, euh, et qui avait été faite par euh, Georges Cucor. Et ce film-là, quand on le voit, c'est un chef-d'œuvre absolu. Donc quand on envoie des versions avec Barbara Streisand ou même avec Lady Gaga, on, a, on, on se réfère toujours un petit peu à celle-là dans sa tête et on, on trouve que le, le spectacle est peut-être de moins incroyable qualité. En tout cas, vous l'avez très bien dit, ce, cette version est un écrin pour Lady Gaga. C est, c est le, le principe de ce film-là, c'est de mettre en avant Lady Gaga et de montrer que ce n'est pas une, juste une superbe chanteuse, c'est aussi une, une très très belle actrice. Il y a des trucs qui me font un peu tiquer moi no, notamment le 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 fait qu'on nous raconte une carrière incroyable et euh, le, le lancement d'une superstar internationale avec des chansons que je trouve pas très bonnes. J'ai j'ai du mal à y croire pour ça. C'est c'est toujours le problème au cinéma quand on, ou, ou dans n'importe quel support quand on représente l'art, quand on dit quand on raconte l'histoire d'un génie ou de quelqu'un qui a du talent, on est obligé de le montrer au travail et parfois on se dit mais ouais mais j'y crois pas des masses au fait ça marche pas très très bien. Donc là j'ai un problème avec ça mais sinon comme version de a Star Is Born, c'est très acceptable, mais c'est comme quand on refait des baignures, il bah, y a toujours un baignure de référence et on se dit, ah, c'est pas aussi fort. Quoi.
4: Oui, moi, je, je te rejoins un peu, que, enfin, je rejoins Émilie et Gauthier, j'ai été très emporté par le film, c'est-à-dire que moi, j'ai pas trop vu le temps passer, j'étais vraiment dans l'histoire, parce que a Star Is Born, ça reste le cœur de a Star Is Born, c'est l'histoire de base, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui va surpasser un autre, voilà, qui, qui l'aidait. Voilà. Et, et donc ça, on, on garde ce cœur-là, donc on retrouve dans ça dans les, les versions euh, des versions précédentes. Et c'était une très bonne idée aussi de réactualiser, de pas faire un film vieillot sur parce que quand on annonce, ça va être un chanteur de country, tu dis alors l'autre ça va être quoi Une meilleure chanteuse, chanteuse de country Bah non, elle fait de la pop actuelle. Euh, voilà. Donc ça, ça avait, je trouve, ça a un vrai euh, un vrai impact aujourd'hui. Ça parle plus au public. Et voilà, je pense que c'est une bonne, une bonne réactualisation moi je trouve la photo effectivement pas, pas, pas moche du tout
2: et euh, non et mais bah c'est et... pas des glingos non plus ah, la photo non mais ah. c'est très beau tu dis pour un, pour un premier film euh, d'un acteur tu dis voilà il a quand même mis euh, il s'est quand même entouré des bonnes personnes en fait le directeur photo c'est le directeur photo de, euh, des films de Darren Aronofsky et de Venom aussi dont on va parler mais là ça se voit beaucoup moins mais euh, voilà tu vois qu'en fait il, il s'est entouré vraiment des bonnes personnes en fait il a mis les bonnes personnes au bon endroit et ça aide ça aide à ce que vraiment le film se Soit, soit assez étonnant.
0: Alors justement, tu as parlé de Venom oh, et c'est notre prochain géniale, film. Croyable. Donc Venom, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'un des méchants de Spider-Man ou le vilain, comme on dit dans les films de super-héros. Ou, ou,
2: ou au Québec, Ça dit, ah, oui. vilain.
0: Alors c'est Tom Hardy qui endosse ce rôle pour le meilleur et pour le pire. C'est toi Corentin qui va nous le dire, pour le meilleur ou pour le pire
4: euh, les deux. Globalement, globalement pour le pire, euh, c'est-à-dire qu'on attendait beaucoup beaucoup ce film parce que Venom c'est un méchant emblématique de l'univers de Spider-Man. Du coup, quand on te dit qu'il va avoir un film avec les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui, tu te dis ça peut être vraiment une dinguerie, euh, un truc vraiment intéressant. Et en fait, euh, bah, tu, quand on t'annonce que c'est Ruben Fleischer qui va le faire, tu fais ah bah pff, moins déjà. Ruben Fleischer c'est le réalisateur, Ruben Fletcher, de... Qui est le réalisateur de, de Bienvenue à Zombieland. Okay qui était sympathique, mais enfin il y avait pas des il y avait pas des prouesses là-dedans non plus en termes de mise en scène. Du coup quand on te dit il va se retrouver aux commandes d'un gros film comme ça, qu'est-ce que ça donne Et ça donne un truc où ouais, visuellement c'est assez, assez réussi quand c'est dans, dans, dans la ville même où ça se passe, ça se passe à San Francisco alors que normalement Venom est plutôt un méchant de, de New York mais là ça se passe à San Francisco et il y a des côtés bien glauques, bien filmés façon un peu polar noir, film noir et puis quand ça essaye de, de faire un peu autre chose et que ça rajoute du fond vert un peu partout, ça devient moins joli et surtout le gros problème du film c'est que tu sens qu'il en, il en manque une bonne partie mais ça je pense qu'on en reviendra, ça se voit le montage est vraiment charcuté, donc pour moi moi, j'ai trouvé que c'était un, surtout
2: un beau gâchis. Quoi. En fait, tu sens que c'est le problème de, de beaucoup de studios qui, en fait, qui veulent faire des films de super-héros euh, enfin, pour concurrencer Marvel et Disney. Parce qu'en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que Sony détient les droits du catalogue de Spider-Man, sauf qu'ils ont prêté Spider-Man à Disney et qu'ils ne peuvent pas l'utiliser pendant ce temps-là. Du coup, pour ne pas non plus être à la ramasse, en fait, ils sont obligés d'exploiter d'autres personnages du catalogue. Donc, Du coup, on se retrouve avec, avec Venom. Et en fait, ça se voit qu'ils en fait, ont voulu faire quelque chose. Au début, ils annonçaient quelque chose d'assez sombre, presque de l'horreur. Et qu'ils ont rétropédalé en disant que ça a, toujours été, euh, ça a toujours été un film tout public, mais ça j'y crois pas du tout. Et surtout le vrai problème, c'est euh, plus que n'importe quel autre méchant de Spider-Man, c'est un personnage qui n'existe qu'en opposition par rapport à Spider-Man. En fait c'est euh, l'anti-Spider-Man. Donc du coup si tu enlèves Spider-Man de l'équation, ça devient compliqué et ils en font rien de bien. Parce qu'en plus tu sens que le film était parti sur quelque chose, puis ils ont, sont revenus en arrière puis en tenter autre chose donc voilà c'est en en termes de ton et de narration c'est vraiment pas convaincant puis euh, et après voilà il un l'autre problème pour moi c'est que le film est très sérieux et sauf que euh, Tom Hardy donc, en fait est infecté par un symbiote donc une espèce d'entité extraterrestre qui Fait qu'il contrôle plus son corps. Il y a des moments où on, on dirait vraiment menteur-menteur avec Jim Carrey, et donc du coup ça fait un peu tâche avec tu parlais, le, le côté sombre et glauque. Mm -hmm. Et à ces moments-là où tu as un mec qui part qui gère pas parce que voilà, Tom Hardy a beaucoup de talent, mais c'est pas Jim Carrey, et ça, ça foire un peu là-dessus. Ça. Oui,
1: ça, 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 ça va pas, ça va pas en... vraiment, ça, ça va pas de faire des films comme ça parce que nous, notre, notre métier quand même fondamentalement, c'est d'envoyer les, les spectateurs ou, ou, ou nos auditeurs là dans, dans les salles de cinéma, de leur conseiller de, 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 de préférer le grand écran plutôt que de de rester chez soi euh, à regarder euh, je sais pas d'autres choses qui, se, qui, qui sont très bien aussi mais enfin le cinéma ça se profite, on en profite mieux sur grand écran et si les gens se déplacent dans les salles de cinéma pour voir des, des choses de, de cette qualité là ils comprennent plus et, et, et c'est vraiment dommage c'est un film ça se voit que c'est mal travaillé ça se voit que ça a été fait trop vite ça se voit que ça a été fait avec des comédiens qui sont là pour encaisser un chèque et qui ne croient pas en ce qu'ils sont en train de faire ça se voit que le film est charcuté de partout euh, le, le, le programme est mauvais est très euh, insatisfaisant et je comprends moi Sony de vouloir euh, être compétitif rentrer dans la course, faire des films de super-héros et, et tout ça, mais quand on quand on promet aux gens un blockbuster qui va être une des grandes dates de l'année, il faut faire mieux les choses. Quoi. On, on sort de là en étant vraiment profondément déçu de ce qu'on a vu. Il n'y a pas assez de bagou, il n'y a pas assez de, de trouvailles. C'est un film qui est vraiment désormais et c'est dommage. Mais allez vous faire votre avis en salle quand même.
2: Non mais c'est ça en fait. Moi, le problème c'est qu'il faut qu'il reste cohérent jusqu'au bout. À la limite, tu vois, il tente un truc. Si, voilà, c'est raté. Je prends l'exemple, par exemple, de Batman vs Superman, que je sais entend aussi, je défends un peu parce que le film a de l'ambition, qu'il avait vraiment un vrai projet, et après, sauf que bon, bah, ça marche pas. Mais au moins, le truc avait de l'ambition. Et là, en fait, tu sens que leur ambition, en fait, ils ont voulu plaire à tout le monde. Et ça fait un truc qui plaît à personne C'est à chaque fois l'erreur le, en fait, qu'ils font tous C'est qu'ils ne veulent pas rester sur la, la voie qu'ils ont choisie Ils veulent se dire Ah Marvel et Disney ont fait ça On va essayer de faire ça, ça. On mmh. va essayer de faire un film pour tout public Et au final bah, en fait, tu vois un film qui ressemble à cinq films différents et personnes. Euh, c'est juste d'être sur le marché C'est ce important. que j'allais
4: dire C'est que en fait, je trouve que le, de plus en plus Et notamment dans le genre super-héroïque Il y a des studios qui ont une logique de flux C'est à dire qu'ils se mettent à la page Google Qui est d'envoyer de, 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 des, des articles pour que Google soit nourri là c'est de la même façon, on a des studios qui envoient des, fi des films dans le flux euh, pour que les spectateurs euh, pour essayer de glaner des spectateurs en salle etc. et je trouve pas que ce soit déjà très éthique mais surtout bon Hollywood a jamais fait dans, beaucoup dans l'éthique mais, euh, mais disons que je trouve pas que ce soit très bien et surtout pour envoyer ça quoi, c'est à dire qu'envoyer un film dans le flux c'est pas mal mais il faut au moins qu'il propose quelque chose de très intéressant ce qui là n'était pas vraiment le cas
0: et pour aller dans ton sens Corentin C'est vrai que bah, nous qui recevons Chez Allociné très en amont euh, Les projets de films On reçoit euh, régulièrement des untitled movie euh, Sony je ne sais pas quoi euh, ouais. Ou d'autres studios Où en fait ils calent juste une date Et on ne voilà. sait même pas ce que ça va être C'est une date qu'il qu faut remplir en fait ouais, Et
2: parfois il faut la remplir vite ouais, Et c'est là où ça pêche Et en fait. ah, puis des fois si as un retard dans la production bah, Tant pis pour toi en fait tu te démerdes Et puis euh, tu bâcles le montage Pour honorer la date de sortie ouais, voilà. Qui est choisi deux ans avant d'avoir un scénariste hein, Souvent
0: alors, vous avez promis une émission au genre varié côté film. Alors là, ça va être le cas puisqu'on va totalement changé de style, on retourne en France avec Le Grand Bain euh, donc qui est le, un peu le, le film euh, français de ce mois-ci en tout cas il y, y a eu hein, beaucoup de, de matraquage médiatique, matraquage. je ne sais pas si c'est le bon terme mais euh, voilà en tout cas c'est le feel good, feel, feel good movie de ce mois-ci et peut-être de cette année, Le Grand Bain réalisé par Gilles Lelouch mais sans Gilles Lelouch au casting avec une superbe distribution euh, Philippe Catherine entre autres jean hugues Anglade, Mathieu Amalric et plein d'autres Donc ils constituent tous un, un, un groupe de mecs Qui euh, va euh, créer une équipe de natation synchronisée euh, et voilà c'est un peu une bande de, de bras cassés hein. quand on les voit on se dit ils n'ont pas forcément le, le profil pour devenir de euh, voir fiche, hein. dager, ouais. voilà.
2: une bande de bras cassés en slip
0: exactement alors justement Max ah. tu vas nous parler de,
2: on slip. Ah ouais, non, de ça... ces mecs
0: en slip euh, est-ce que tu as été euh, conquis par ce film Plouf ou Splash euh,
2: oh là, alors je sais alors je ne vais, vais pas répondre par rapport à ces osinomatoiries oh, ouais. parce que ça peut être mal interprété euh, j'ai été assez surpris par le film donc je l'ai vu, vu à Cannes puisqu'il a été présenté hors Compétition, ce qui a déjà été une belle surprise. Parce qu'on s'est dit, euh, bah voilà, une comédie comme ça... Bon, on avait peur que ce soit une comédie qui veuille un peu euh, rassembler des stars. Et puis après, vas-y, c'est bon. Donc, c'est s'est dit, sélectionner à Cannes, où c'est quand même un peu risqué, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Effectivement, il y a quelque chose. C'est, euh, Je suis pas un grand fou du film, parce que euh, j'ai vu beaucoup de feel-good movie Et c'est une recette qu'on commence à connaître. Par exemple, si vous avez vu The Full Monty, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que tu mets en parallèle en fait une réalité euh, un peu sociale... Et, euh, et voilà, des gens qui veulent se dépasser. Donc là, sauf que c'est pas du striptease, c'est euh, même s'ils sont en slip et aussi c'est de la natation synchronisée. Mais ça marche bien. La recette, on, on a beau la connaître, la recette est bien appliquée. Les personnages sont un peu archétypaux, mais ils arrivent à être, à être euh, intéressants. Les acteurs sont, euh, les acteurs sont tous bien dans leur rôle, oui. dans leur rôle respectif. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez surprenant, enfin, ça devrait pas l'être, mais c'est que c'est une comédie qui est assez, assez joliment filmée c'est qu'on voit que Gilles Lelouch, il a pris du soin, je sais qu'il y a une scène notamment qui est face enfin, c'est une espèce de coucher de soleil en fait, tu te dis bah on n'est plus habitué à voir ça dans les comédies qui sont juste là pour filmer les acteurs même si c'est moche, on s'en fout. Là au moins il y a un vrai soin qui est un vrai soin qui a été qui a été mis pour que pour rendre ce film beau et euh, on sent que le truc est sincère. Ça aurait pu être un truc hyper cynique où voilà, on rassemble des potes et on fait un film parce que voilà, on a envie de faire un film. Il y a un truc, je trouve, qui marche bien. Et d'ailleurs, le film marche plutôt bien parce que, euh, il a déjà rassemblé 152 000 personnes pour sa première journée en comptant les avant-premières, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi. Donc, c'est un film qui, en plus, peut fonctionner sur le bouche-à-oreille et euh, ouais, qui, est une, qui est une assez jolie surprise. Je ne suis pas un dingue du film, mmh. vraiment mais euh, je le recommande
0: je crois que les attentes sont très très fortes sur ce film donc c'est vrai que si ça fait pas un carton je pense qu'il serait déçu mais en tout cas il a il bah, il faut pas les les à un
2: trop gros carton. je pense que s'il fait 3-4 millions déjà on est très très bien mais que avec, ouais, avec le bouche à oreille Kidder est, est né à Cannes vraiment les retours ont été très bons à Cannes et euh, ils se poursuivent si, euh, je pense qu'il peut avoir une jolie carrière je, je pense que le, le, reproche,
4: le, ouais, le reproche principal que j'ai envers le film mais je pense que ça vaut pour beaucoup de feel good movies mais là particulièrement dans ce film là c'est que vraiment le film commence, c'est les tocards en termes de natation synchronisée, et là on te dit, ils vont aux Jeux Olympiques, machin, t'es là. Quoi Enfin, c'est pas les Jeux Olympiques, c'est une compétition, mais quand même une compétition professionnelle, etc. Et tu te dis, ah ouais, quand même, ils vont, ils vont loin hein. pour, pour quelques mois de travail, euh, voilà. Donc il y a une petite suspension d'incrédulité qu'il faut faire à ce niveau-là. Euh, mais après, oui, le, ça tient surtout par, le, par les comédiens. Euh, Mathieu Amalric est assez étonnant là-dedans parce qu'il change un peu de son éternel rôle d'écrivain torturé euh, qui cherche un sens à sa vie. Chez hein. des Voilà, là effectivement il est en dépression, mais, euh, mais quand même il, il a un personnage un peu plus humain je trouve, un peu plus proche des gens qu'il qu en a d'habitude dans ses films. Et euh, Non oui, je trouve qu'effectivement c'est une réussite euh, et, et que Gilles Lelouch se débrouille pas trop mal. Je pense que l'erreur aurait été qu'il soit par exemple à la place du personnage de Guillaume Canet ou... Il, il, il s'est mis en retrait, je crois que c'est plutôt une bonne idée. Et c'est un projet qu'il qui avait depuis longtemps. Euh, donc euh, je trouve qu'il a, il a pris le temps de le faire et que ça se
2: voit. Voilà, oui. donc je, je recommanderais plutôt. Et, ah. non, mais tu, et tout cela un très bon point pour Mathieu Amalric c'est qu'on parlait du casting. c'est pas un casting où tu as Danny Boone, Cadmirad, euh, des mecs Bankable C'est quand même Mathieu Amalric qui est quand même plus habitué, comme tu disais, aux films d'auteur. jean hugues Anglade il est quand même assez rare maintenant. Ouais. Benoît Poulvois, on le voit aussi de moins en moins. Bon, Guillaume Canet, c'est quand même euh, bon, lui, ça va encore. Il euh, y a, a, a Félix Moati qui, euh, qui est une star qui monte. il Philippe, Philippe Catherine aussi, voilà, mmh. qui, a des, qui a habitué à des seconds rôles, mais qui n'est pas non plus euh, une star de, de cinéma. Il y a Alban il Lenoir qui est très très beau euh, dans le film d'ailleurs. Il y a Catherine. Alban Lenoir aussi qu'on qu commence à. Non, pas Alban mais, Lenoir. Yvo, Alban Ivanov, pardon, excusez-moi. mais euh, Qui était dans le sens de la fête, mais pareil. En fait, ce sont des, euh, ce sont des, euh, des gens, tu ne te dis pas, on va faire 10 000 entrées sur ces gens-là, tu sens qu'ils ont été choisis parce qu'ils collaient bien au rôle. Et c'est ce que tu dis sur euh, Mathieu Amarik. C'est vrai que c'est une surprise de le voir dedans. Et puis finalement, tu sors et tu dis, bah non, en fait, il était très bien. Mmh.
0: Oui, il y a une forme de sincérité qui transparaît à l'écran. Euh, et juste un dernier mot sur les feel-good movies, il y en a un autre qui sort euh, fin, fin, fin octobre également, c'est Chacun pour tous, qui est également inspiré d'une histoire vraie, où on pourrait avoir cette réflexion, mais, mais cette histoire n'est pas possible, et en fait, euh, si elle s'inspire de, de faits réels. On change encore totalement de registre avec The House That Jack Built, c'est ça, espère hein
2: ça pas des, On espère que ce pas des faits réels, ce
0: truc-là. <rire> Alors là, c'est le, le nouveau film de Lars von Trier, qui était également à Cannes. Euh, en quelques mots, intrigue portée par un Matt Dillon, euh, c'est une plongée dans l'esprit d'un serial killer qui va euh, faire de ses meurtres un véritable art. Voilà en quelques mots. Euh, c'est toi, Émilie, qui, qui va nous dire ce que tu en as pensé. Euh,
3: oui, alors ce film euh, marque euh, le retour de Lars von Trier à Cannes, parce qu'il avait été euh... Euh, déclaré Persona non grata après euh, ses, ses propos euh, sur Hitler euh, voilà, qui avait fait polémique et euh, on aurait pu penser qu'il se serait un peu calmé qu'il se serait assagi bien, pas du tout au contraire c'est vraiment un film euh, euh, extrêmement brutal euh, malsain mais en même temps moi j'ai trouvé ça assez drôle mais c'est vraiment un, un humour euh, euh, très noir et euh, c'est un film assez éprouvant on a un peu honte parfois de rire enfin on ne sait jamais clairement comment se positionner. Et je pense que c'est clairement voulu euh, de la part de Lars Trier de, de, de provoquer encore le spectateur. C'est aussi, euh, aussi une manière de, de, de parler de lui aussi. Enfin, il, y a, il y a plein de, de références à ses, à ses œuvres. Il y a des extraits de, de ses films. Et c'est un film... Euh, Enfin, moi, j'ai trouvé euh, Matt Dillon euh, vraiment très bien. Euh, il est mine de rien c'est rare. Enfin, je trouve que c'est un acteur qui, on est toujours content de le revoir. Et en fait, on se dit, ah tiens, euh, je l'avais oublié. Et, et là, j'espère je, que ce film va, va peut-être donner un nouveau souffle à sa carrière. Mais voilà, c'est un film qui est, enfin, qui est compliqué à conseiller parce qu'encore une fois, ça s'adresse vraiment à un public averti. Et je pense aussi à un public qui est connaisseur de l'art souvent de rire Parce que si vous ne connaissez pas, vous allez juste trouver ça abject. Et voilà, je pense qu'il faut avoir les références et connaître un peu sa, sa filmographie pour comprendre que euh, tout ça, c'est une sorte de, de, de gros troll, de, 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 de grosses blagues euh, faites euh, au spectateur en fait.
2: Oui, c'est comme une Maxime. image de Hitler dans le film donc euh, si tu ne ouais. sais pas son passif par rapport à cette histoire tu te dis qu'est-ce qu'il qu qu y a un fou des images de nazis dans son film C'est
1: un film est qui, est assez, qui est assez compliqué euh, à aimer et effectivement comme tu le dis il faut être euh, alerté sur le fait que c'est un film de Lars von Trey et connaître un petit peu sa filmographie euh, avant de se coller à celui-là euh, si on veut être tout à fait franc, c'est euh, le, le, le fonds de commerce de l'argent de Trier hein, depuis longtemps maintenant, c'est de faire de la provocation. Mmh. Et là, il revient avec le plus provocateur de, de, des films. Il y a euh, dans ce film-là des blagues ouvertement misogynes, des blagues ouvertement euh, pro-nazis, ce, enfin, ce qui est quand même très toxique et problématique. Euh, après, si on a beaucoup de recul et beaucoup d'humour noir, on, on peut être confortable dans son fauteuil et se dire, bon, je, je, je sais à quoi m'en tenir. Mais euh, c'est quand même... On, en plus, on vit à une époque où c'est très problématique de, 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 de faire des blagues pareilles. Donc cautionner ce cinéma-là est euh, tout à fait euh, discutable. Et en même temps, il faut reconnaître que derrière, il y a un cinéaste qui est prodigieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez notamment des, des 15 dernières minutes oui. du film avec Bruno Gantz, mais c'est un spectacle qui, qui est très raffiné. Euh, donc Lars von Trier, maintenant qu'il a plus de 60 ans, ressemble à un cinéaste qui fait... Euh, ça provoque, devient un peu des blagues de Toto, quoi. T'as un peu l'impression de voir un enfant qui essaye d'attirer l'attention. C'est un chez les nazis, c'est un peu ça, c'est un peu, c'est un peu pathétique. Et en même temps, le grand génie du grand cinéaste qu'il est est toujours là. Et c'est un film toxique mais
2: splendide. Est-ce que c'est le genre de film que tu peux facilement dire j'ai détesté. Enfin, que ça, mais c'est dur de dire j'ai adoré dans le sens où vraiment j'ai kiffé. C'est, je pense que j'ai été, plus, j'ai été impressionné. J'ai trouvé ça réussi. Parce que j'ai adoré, ça veut... voilà, c'est ça. C'est assez... quand
3: même inconfortable euh, ah oui. pendant toute la séance. Bah, pendant deux heures et demie en plus. Oui. Et big up à la scène du
1: frigo quand même. Il y a une scène dans un frigo qui est tellement épouvantable que, euh, que j'ai eu un éclat de rire, moi, euh, dans, dans la salle où on Parce était au Festival de Cannes. <rire> et, et, et au Festival de Cannes, il y a quand même une centaine de personnes qui ont quitté la salle. C'est pas ouais. rien. Hein, donc c'est un film qui provoque un
2: très fort sentiment de rejet. Il faut s'y attendre. Les gens qui étaient quand même venus à 8h30 pour voir le film pour ont sûrement fait la queue, qui sont restés une heure et qui sont partis.
0: Quoi qu'il en soit, c'est un film qui ne laisse pas indifférent, et rien que pour ça, ça vaut peut-être le coup d'œil. C'est déjà euh, le moment de passer à notre dernier film de cette sélection, une sélection qui a été très dure, euh, je le rappelle. Hein, donc il y a plein de films qu'on n'a pas pu évoquer encore, malheureusement. Euh, donc ce dernier film, c'est First Man. Euh, c'est un biopic de, sur la vie de Neil Armstrong, avec cette particularité que... Elle s'intéresse davantage à l'homme plutôt qu'à l'expédition. Euh, et Gauthier, justement, c'est à toi de, de nous défendre ou pas, ce film. Donc, le nouveau film de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land.
1: Bah, comme tu as très très bien dit, euh, ça s'appelle First Man, le premier homme sur la Lune et c'est vraiment un film sur Neil Armstrong. C'est-à-dire que le film ne s'appelle pas Apollo 11, le film ne s'appelle pas euh, ce premier voyage dans la Lune euh, qu'on a fait. Bon, euh, voilà. Tous sur la Lune. tout sur la Lune ou euh, Objectif Lune. Ou je... Sinon, ça serait une adaptation de Tintin. Mais... Mais, euh, ça s'appelle First Man le premier homme sur la lune et le film commence en 1961 euh, avec un immense traumatisme qu'a vécu Neil Armstrong qui est le, le décès de, de sa fille euh, il avait une fille de 2 ans qui a succombé à une, à une pneumonie qui est venue s'ajouter à un cancer et, euh, et ensuite à partir de ce moment là là je ne vous ai rien spoilé c'est dans, dans les premières scènes, le film s'ouvre là dessus et à partir de ce moment là on va suivre le chemin de Neil Armstrong jusqu'à jusqu cette mission Apollo 11, jusqu'à la réussite jusqu'au premier pas de cet homme Là, sur la lune, et euh, le, le voyage, cette quête de voyage et, et cette quête d'isolement et de solitude va être vue à travers ce, euh, ce traumatisme qu'il a vécu dans un premier temps. Donc, c'est un film qui s'applique pas tellement à, reconst à reconstituer euh, une, une prouesse scientifique, c'est un film qui s'applique beaucoup plus à comprendre euh, ce qui s'est passé à l'intérieur de cet homme, pourquoi il était si euh, euh, misanthrope, isolé, euh, renfermé et, euh, et c'est un film qui essaye de filmer quelque chose qui est très difficile au cinéma, voire impossible. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a perdu ses enfants Et ça, c'est vraiment un défi. Il y a d'autres films, on en connaît d'autres, des, de, des films comme ça, comme La Chambre du Fils, ou comme euh, le, le, le premier film de Robert Redford qui s'appelait euh, des, des gens comme les autres Des gens euh, comme les autres. Euh, oui, les autres comme de, des films qui, qui parlent de ce sujet-là, et souvent ça donne de belles tentatives, mais des, des tentatives qui ne vont jamais jusqu'au bout, parce que c'est un mystère absolu, on ne saura jamais. Euh, donc la ça c'est la proposition de Damien Chazelle, il faut la prendre pour ce qu'elle est, et elle est euh, elle, elle, déjà elle a le mérite d'exister, et ensuite elle, elle fournit des images qui sont... Euh, qui sont assez poétiques, assez belles. Euh, donc je euh, voilà, il, le projet n'est pas réussi parce qu'il est impossible, mmh. mais euh, le, le film est tout à fait intéressant.
0: Corentin. Tu voulais ajouter quelque chose ou tu, Oui, tu rajoute...
4: ouais, c'est un, un film, film donc, vu, vu Gauthier, l'a très bien pitché, c'est un film assez triste, hein, parce qu'on est, on, on est, on est dans le quotidien de, de, de ce Neil Armstrong euh, et dans son deuil, euh, quasiment tout le film. Et le film est long, hein, il fait 2h10 ou 15, je ne sais plus, mais quand même. Et, et du coup, on, on, on est avec lui, et en fait, on, on comprend petit à petit pourquoi il a cette quête. Euh, de, il a cet objectif d'aller de, de, sur la lune et d'aller de, 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 plus loin dans son travail parce qu'au début on se dit juste mais il s'isole, euh, d'accord il se plonge dans le travail ça peut être un, une fuite etc mais euh, non il y, y a plus que ça et ça c'est vraiment ce qui apporte la petite touche en plus au film et euh, moi j'aurais un tout petit reproche par rapport à la mise en scène qui est le, notamment les scènes de, à l'intérieur des vaisseaux souvent euh, des, na des navettes, euh, c'est que très souvent on te, pour te montrer que tout ça n'était pas très sécurisé que c'était un peu des fusées un peu bricolées parfois il y, y a juste des boulons et, et un bout de métal etc. et que ce soit un miracle que ça arrive jusqu'à jusqu la lune, c'est filmé très euh, secoué euh, dans des espaces qui sont déjà confinés souvent plongés dans le noir et du coup il y a bien des, des séquences de, de 2-3 minutes où es là, mais je, je ne vois même pas ce qui se passe. Donc ça c'est un petit reproche, vraiment petit, mais sinon effectivement il y a des très belles scènes, euh, euh, celles bah. qui sont posées et, et plus... Plus mise en scène, plus travaillé au niveau de la photo, etc., sont vraiment géniales. Bah, notamment la scène,
1: la scène où mmh. on arrive enfin sur la Lune ouais. et où c'est le contraire de ce qu'on attendait, c'est-à-dire mmh. c'est pas du tout la grande réussite, genre ouais c'est super, on est sur la Lune. C'est pas la grande musique hollywoodienne, voilà, euh, des biopics. C'est le contraire, c'est mmh. plutôt le silence, l'isolement. Et puis alors là, il faut pas le spoiler, mais mmh. euh, à, à Armstrong a un geste qui est euh, bouleversant et on, mmh. on ressort du film hanté par ce geste ouais. euh, sur la Lune. Quoi.
4: Complètement.
0: La fin de l'émission est proche, mais la tradition veut qu'on parle de coup de cœur parce que voilà, il y avait plein, plein, plein d'autres films dont on aurait bien voulu parler, donc on en a retenu cinq, un chacun, voire un petit peu plus si on triche. Euh, donc vous avez une minute pour euh, défendre votre coup de cœur. Une minute chacun. Euh, ouais, ouais, ah ouais. Donc, euh, une Une euh, pour tout le monde. Chacun. Tout le
2: monde parle en même temps. Bah, C'était <rire> bien. Bah, C'était bien. Merci. <rire>
0: Alors, Max, justement, on va commencer par toi. Alors, toi, tu as, tu as retenu Halloween. Euh, ouais. Donc, c'est vrai qu'il y, y a tous les films d'horreur aussi qui sortent. Là, on ne les a pas évoqués, mais Halloween qui, qui va probablement cartonner en salle. Et donc, c'est un, un semi-coup de cœur. Coup de...
2: Ouais, bah, c'est déjà le cas aux États-Unis. C'est vrai qu'il a rapporté plus de 7 fois son budget en un seul week-end. Euh, oui, c'est un semi-coup de cœur parce que j'ai quelques réserves sur le film. Mais par rapport à tous les Halloween qu'on a pu se taper avant, c'est quand, quand, quand même un chef dœuvre Ce qu'il faut savoir, c'est en fait, un, un, un Halloween qui, qui est la suite directe du film de John Carpenter. C'est-à-dire que tout ce qui a existé comme suite et même comme reboot depuis euh, passe à la trappe. En fait. On se retrouve 40 ans après, Michael Myers a passé 40 ans en hôpital psychiatrique. Il s'évade, parce que sinon, il n'y a pas de film. Et en fait, il va notamment retrouver Laurie Strode, donc toujours joué par Jamie Lee Curtis, qui euh, vit recluse, qui est attendu, en fait, qui, euh, qui, enfin, qui s'est préparé à son éventuel retour. Et, voilà. Et en fait, là où c'est intéressant, ce n'est pas tant pour le côté slasher, qui est hyper classique. D'ailleurs, vous euh, si vous le voyez, essayez d'être attentif au parcours de Michael, parce que c'est vraiment complètement hasardeux. Donc ça, c'est un peu euh, classique. Et c'est là ma grosse réserve, c'est qu'ils il auraient pu faire un truc un peu plus novateur. Mais c'est plus sur le côté le côté méta, c'est-à-dire que c'est une suite qui sait que elle arrive 40 ans après l'original, que qu'elle est là pour effacer ce qui a été fait avant. En fait, ça dialogue souvent avec le spectateur parce qu'il y a des clins d'œil en plus. Il y a vraiment c'est un film aussi pour les fans de Halloween. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ça a été fait par des gens, on sent qui ont grandi avec Halloween, qui ont un peu comme les, les derniers Star Wars en fait, ils ont l'opportunité de faire un truc avec lequel ils ont grandi. Et voilà. Et justement, ça parle un petit peu de transmission aussi, ça parle de, de conséquences, ça parle de diverses choses intéressantes. C'est juste dommage que la forme soit pas au niveau de, de ce qu'il raconte parce que ça aurait pu être vraiment très bien. Même si voilà, c'est un bon film d'horreur qui est bien filmé en plus. Mais euh, mais voilà, je recommande quand même parce que c'est vraiment réussi. Et c'est donc un demi-coup de cœur parce que voilà. Parce que David Gordon Green. Mmh. Et oui, et non, voilà, non, quoi, je pense. Si, il y a des trucs vraiment intéressants. Il y a un plan séquence d'ailleurs. Il y, y a plusieurs meurtres sur un seul plan séquence. Tu dis, voilà, le mec derrière la caméra sait faire des choses, mais bon, il, il respecte un peu trop les codes du slasher alors qu'il aurait pu essayer de changer des choses. Ouais.
0: Alors là, par contre, c'est un gros coup de cœur qui aurait pu être retenu d'ailleurs au sommaire de cette émission. On a franchement hésité. C'est le film Girl que tu as choisi, Emily. Et
3: euh, je sais qu'on est plusieurs à l'avoir aimé autour de ce sublime. film. Euh, pourquoi tu as aimé ce film, Emily euh, Alors, donc, déjà, le, le film parle d'une jeune fille, Lara, qui euh, rêve d'être danseuse étoile, qui intègre une nouvelle école pour euh, accéder à ce rêve, et euh, qui, est, euh, parallèlement, suit un traitement pour euh, devenir une fille, puisqu'en fait, elle est née euh, garçon. Et donc, le film suit son parcours. C'est assez euh, casse-gueule sur le papier, parce qu'on se dit, euh, euh, traiter de la transidentité, euh, euh, voilà, assez, ça, ça pourrait être. Euh, euh, comment dire, enfin, je trouve que le film réussit à ne pas trop charger justement euh, euh, le, son, son, son récit. Euh, finalement, on suit vraiment le, le, le parcours de Lara et son, sa douleur de ne pas être néfi. Mais euh, tout le monde autour d'elle est plutôt favorable. Enfin, son père, par exemple, est un très beau personnage euh, qui la soutient énormément. Euh, ses médecins sont très présents euh, dans son école. On l'accepte euh, euh, en tant que fille. Et euh, bon, même s'il y a des quelques camarades qui, qui sont un peu euh, voilà, pas, très, pas très sympas avec elle, mais général, globalement, euh, tout se passe bien pour elle. Et c'est juste elle, intérieurement, qui, qui a vraiment une douleur euh, euh, dont elle n'arrive pas à se défaire. Et je trouve que voilà, le film est est vraiment très beau dans sa manière d'être de, de, toujours sur le fil de jamais verser dans le mélodrame dans, dans un excès de, euh, de enfin, le, le film n'est pas de tir larme même si il euh, y a une, une partie quand même assez dramatique dans le film que je ne vais pas dévoiler bien sûr mais euh, voilà je trouve que c'est un, un très beau film et une, la révélation de, de l'acteur principal, le Victor Polster qui est euh, qui est vraiment incroyable, qui est un danseur à l'origine, qui n'a jamais fait de cinéma et euh, je trouve qu'il est vraiment euh, incroyable et bouleversant dans le film
4: ça sent les Césars
3: euh, bah non parce que c'est un film euh, meilleur film étranger parce qu'il
0: mais... a,
2: a eu quatre prix à, ouais. à Cannes à un certain regard dont euh, mm. la caméra d'or et le prix d'interprétation ouais. pour Victor Polster donc, mm. je pense que c'est que le début d'une oui. moisson de prix
0: et le film marche très bien alors à l'heure où on enregistre il avait dépassé les 200 000 entrées c'est quand même euh, Ce qui est une performance pour, un film, pour un film flamand qui était à Cannes et qui parle mm. de transidentité voilà, mm. sur le papier ça... sans
2: la moindre star euh, non
0: c'est une belle surprise donc, tant mieux euh, autre coup de cœur retenu et c'est un film qui était à Cannes également c'est Cold War par toi Gauthier
1: alors moi c'est pas compliqué c'est pas mon coup de cœur du mois d'octobre c'est mon coup de cœur de l'année hein ah oui, ça, carrément. Là, je peux pas vous dire <rire> mieux euh, ça va être difficile de vous le vendre parce qu'il y a le côté euh, film polonais en 4 tiers en noir et blanc euh, tout ça déjà il faut garder en tête que ça ne dure qu'une heure et demie et c'est une heure et demie alors là pour le coup là je verse complètement moi dans le mélodrame parce que c'est une grande histoire d'amour euh, avec des, 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 des sentiments bigger than life et tout ça, euh, c'est euh, l'histoire d'un compositeur euh, génial polonais qui va faire une tournée de la Pologne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans l'espoir de réunir des talents euh, de musique traditionnelle et de faire un spectacle. Et au détour d'une visite de village, il va tomber amoureux d'une chanteuse qui est à peu près la plus belle femme du monde et ça tombe bien parce que lui est à peu près le plus bel homme du monde, donc c'est les plus beaux belles personnes du monde qui vont s'aimer comme, comme personne ne s'est jamais aimé avant et on va les suivre pendant 15 ans, avoir une histoire d'amour qui va être constamment con, contrariée par la guerre froide et euh, le, les changements politiques euh, européens euh, de, de, du moment. Euh, on parlait de belles photos tout à l'heure euh, avec Star is Born, là ils ont tué le game hein. c'est les, les, les images les plus belles de, de, de cette année, c'est incroyable le film, je l'espère, se retrouvera aux, aux Oscars, peut-être un deuxième Oscar du, du, du meilleur film étranger pour euh, Pavel euh, Pavlikovski. Et c'est... Euh euh, voilà, je ne peux pas vous dire mieux, c'est absolument prodigieux ce film, en plus c'est court c'est euh, génial, allez tous voir ça c'est tellement beau, euh, et un petit big up pour, aussi pour Bohemian Rhapsody qui va sortir à la fin du, du mois d'octobre, si vous aimez Queen euh, allez, euh, enfin courez-y, c'est génial, on redécouvre la musique de Queen alors qu'on la connaît tous déjà par cœur. c'est quand même fort
2: Moi, j'ai une anecdote, une, anecdote, une anecdote par exemple que j'aime bien justement sur Cold War, parce que je l'ai vu, euh, j'étais à côté de Gauthier à Cannes, et le <rire> film se termine et j'entends Gauthier à côté de moi qui fait <rire> si, voilà, si jamais ça, ça peut... vous aider à vous convaincre un peu plus que ce que Gauthier a très bien dit, j'étais ce que je témoigne. Ouais.
4: Ouais. T'aurais juste pu faire dire ça en coup de cœur.
0: <rire> oh. pour... Alors, Corentin, est-ce que tu vas faire pour, pour ton coup de cœur de ce mois-ci ah,
4: Je sais pas si je vais faire pour, mais, euh, mais en tout cas, euh, je vais essayer de vous vendre un, un, documentaire, et, un documentaire qui s'appelle euh, RBG. Et en fait, c'est des initiales euh, pour route. Bader Ginsburg, euh, qui est une, une juge à la Cour suprême des états unis et qui, au, dans le passé, dans les années 70, était, euh, on va dire, simple juge et qui a réussi à, à défendre les droits des femmes à travers, je ne sais plus si c'est six ou sept décisions vraiment majeures aux états unis euh, pour la, la protection de certains droits, donner plus d'autonomie euh, aux femmes qu'elles n'en avaient euh, à l'époque et, et c'est un personnage qui est devenu une, une icône de la pop culture aux états unis cest c'est-à-dire que euh, maintenant il y a des mèmes à son effigie, alors que la, la dame est une juge de plus de 80 ans hein. c'est très très étrange et, et le documentaire est fascinant pour ça c'est-à-dire qu'on te raconte à la fois ce passé glorieux des années 70 de cette, de cette femme son actualité qui est toujours à la cour suprême souvent elle, naît, elle est en minorité là-bas euh, en termes d'orientation de, de, politique etc donc elle peut pas faire passer les décisions qu'elle voudrait mais en même temps elle fait des mémos qui reste marquant dans l'histoire parce que ces mémos sont très engagés politiquement et en plus il y a ce côté bizarre d'une du, fascination de la population américaine euh, pour cette personne donc c'est vraiment cool c'est encore malheureusement c'est plus que dans deux salles à Paris j'ai regardé tout à l'heure le Saint André des Arts et les sept Parnassiens <rire> si vous êtes parisiens euh, donc voilà allez-y et s'il me reste dix secondes je dis qu'on a parlé de natation synchronisée je commande, recommande un autre documentaire qui s'appelle Parfaite et ah, qui oui. est consacré mmh. à ce sport très méconnu et c'est bouleversant comme documentaire ouais, c'est passionnant super. et voilà c'était sorti la dernière. Ça dure dernière. une heure et quart, donc et ça dure une heure et quart. Euh, Rattraper ça, c'est super.
0: Et bon, à mon tour de, de donner deux coups de coups de cœur. Je triche un peu parce que j'ai un petit peu moins parlé des films cette semaine et il y avait beaucoup de beaucoup de films dont on avait envie de parler. Euh, déjà un mot sur l'amour flou, qui est euh, le film réalisé par Roman Boringer et Philippe Rebaud, qui parle de leur propre histoire et en quelques mots, c'est une, une vision très moderne de la séparation qui montre que la séparation d'un couple peut très bien se passer. Euh, et c'est aussi une vision moderne euh, du couple. Euh, donc voilà, je, je, c'est un grand oui pour ce film parce que c'est drôle, c'est euh, assez sincère aussi. Et, euh, et c'est voilà, le sujet de la séparation comme vous ne l'aviez encore jamais vu au cinéma. Et mon vrai coup de cœur de ce mois-ci est vraiment, 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 allez-y, c'est important. Allez voir En Liberté, qui est la meilleure comédie française de cette année, pourquoi il faut y aller Parce que c'est très bien écrit, c'est très bien joué, c'est par Pierre Salvadori, et si vous voulez voir des comédies françaises bien écrites, de qualité avec un casting qui change, c'est important d'y aller, voilà Bravo Je bah le film euh, Il est déjà temps euh, de terminer cette émission, je me remercie Andou et Constance qui étaient à la réalisation, réalisation qui ont assuré, comme d'habitude, merci à, à vous tous toute l'équipe, Corentin, Gauthier Émilie et Max, de merci à toi. voir euh, Jean-Maxime pour sa suite. Supervision éditoriale comme toujours euh, on vous donne rendez-vous pour d'autres podcasts notamment à la fin du mois de novembre pour les sorties du mois de novembre évidemment et on espère vous donner rendez-vous avec d'autres thématiques entre temps merci à tous pour votre fidélité et aussi important vous pouvez désormais vous abonner à nos podcasts sur iTunes alors abonnez-vous et partagez le message plus vous serez nombreux, plus on sera heureux merci beaucoup, à bientôt salut, salut. salut.